0: 30 the sound of future. Benvenuti amici di 2030 a questa nuova puntata dedicata a un vero e proprio tandem tecnologico, realtà virtuale e realtà aumentata. Queste due realtà viaggiano spesso insieme nelle cronache digitali, ma hanno caratteristiche specifiche diverse e sotto alcuni punti di vista direi molto diverse. La storia di queste realtà artificiali è stata finora costellata da alti e bassi, dalle grandi promesse non mantenute di occhiali miracolosi, ai grandi successi di alcune applicazioni. Qualcuno ricorderà ad esempio gli annunci naufragati di alcune grandi compagnie tecnologiche, ma anche il boom di Pokémon GO, che non è stato solo un gioco di successo, ma anche una delle applicazioni più riuscite di realtà aumentata. Dopo anni altalenanti, questo duo high tech sembra però a un passo dal salto di qualità definitivo, complice anche lo scoppio della pandemia che sta ridefinendo il confine tra online e offline, tra fisico e virtuale, e proprio di questo esame di maturità, ma non solo, discuteremo con Lorenzo Montagna, grande esperto di realtà virtuale e realtà aumentata e presidente della divisione italiana della Virtual Reality and Augmented Reality Association, Direi che siamo pronti per partire, io sono Andrea Frolà e questo è 2030, The Sound of Future. Rieccoci qua, entriamo dunque nel vivo di questa puntata a tema doppio, diamo innanzitutto il benvenuto a Lorenzo Montagna, grazie di aver accettato l'invito di 2030.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori e a te.
0: Lorenzo, se sei d'accordo partirei con la tradizionale definizione di 2030, che in questo caso deve necessariamente essere una definizione doppia, perché realtà virtuale e realtà aumentata vengono spesso confuse. Partiamo dalla realtà virtuale, come la spieghiamo a chi ne sa poco o nulla?
1: Beh è molto semplice, il nome stesso fa capire che siamo di fronte a una realtà che non è vera, che è tra virgolette appunto virtuale o finta, quindi un qualcosa che eh, riesco eh, a vedere attraverso un paio di occhiali chiusi, delle maschere diciamo, però la realtà virtuale è sostanzialmente Deriva molto dal mondo del cinema, è un po' l'evoluzione di tutto quello che è il mondo cinematografico e quindi ci porta negli spazi diversi da quello da cui partiamo. E la realtà aumentata invece? La realtà aumentata invece è l'opposto, quindi è una realtà che esalta la nostra realtà, quindi quello che abbiamo intorno viene aumentato con dati, informazioni, video, Eh, tutto quello che ci può servire nel contesto in cui ci troviamo e magari anche personalizzato in base alle nostre esigenze quindi diciamo virtuale è eh, totalmente fittizio aumentato è un mix, eh, un overlay, un sovrapporsi di reale e di digitale
0: bene abbiamo una doppia definizione quindi addentriamoci subito negli ingredienti tecnologici che compongono questi due paradigmi poi tiriamo fuori un po' di esempi visori software smartphone joystick cosa mettiamo nelle rispettive cassette degli attrezzi
1: allora per quanto riguarda la realtà virtuale ci troviamo ora in una perfetta condizione perché la tecnologia ha fatto dei balzi da da gigante negli ultimi due anni e quindi abbiamo dei visori cosiddetti stand alone quindi dove non devo necessariamente mettere un telefonino per intenderci ma sono dei visori che hanno al loro interno tutto quello che serve oppure ci sono sempre stati e sono sempre più potenti i visori collegati a un computer i primi appunto sono visori portatili che ci permettono di accedere a contenuti che sono più che altro foto e video il secondo tipo di visore collegati a potenti computer ci permettono di muoverci in un mondo totalmente digitale Per quanto riguarda invece la realtà aumentata, ci troviamo di fronte a due opportunità. Quella di utilizzare un paio di occhiali che sono trasparenti, perché la realtà aumentata aumenta quello che mi circonda e quindi devo vedermi nel mio contesto, quindi sono un paio di occhiali trasparenti su cui vengono proiettate le immagini digitali, oppure posso utilizzare il ben più noto smartphone che abbiamo in tasca tutti i giorni o un tablet e a quel punto la realtà aumentata si sovrapporrà nel nostro schermo, quindi non abbiamo più uno schermo che ci propone dei contenuti diversi, ma come in una macchina fotografica, come nel caso di filtri di Snapchat e di Instagram, la realtà aumentata viene arricchita, aumentata appunto eh, con un layer digitale, quindi visori ma anche e soprattutto telefonini e smartphone nel caso della realtà aumentata.
0: Facciamo ora uno scatto di concretezza, se no lasciamo gli ascoltatori in balia dell'immaginazione. Se penso alla realtà aumentata mi viene subito in mente Pokémon GO che ho citato in apertura e che ha avuto un successo planetario, mentre ammetto che sulla realtà virtuale fatico a trovare esempi così eclatanti. Al di là degli esempi famosi ci fai una panoramica delle possibili applicazioni di queste due tecnologie partendo dalla realtà virtuale.
1: Allora dobbiamo tener conto che quando una nuova tecnologia si afferma parte sempre prima in un ambito B2B e dopo in un ambito consumer. Quindi è evidente che c'è più opportunità di vedere utilizzi pratici di tecnologie avanzate nell'ambito appunto lavorativo che nell'ambito consumer. Così è stato per il telefonino, così è stato per internet e così anche per la realtà virtuale aumentata. Quindi in questo momento... La realtà virtuale è molto utilizzata nel campo ad esempio del design, quindi prima disegno oggetti o addirittura esperienze perché sono in grado di simulare degli ambienti e vedo come le persone si muovono, posso fare ricerche di mercato ponendo le persone all'interno di ambienti che sono iper dettagliati esattamente come quelli reali ma che non esistono e quindi così sarò in grado di fare case, negozi o centri che sono più rispondenti ai bisogni dei delle persone, quindi nell'ambito del retail, del, del real estate. Poi ci sono moltissimi casi che sono un po' più nascosti, ad esempio Prada utilizza la realtà virtuale all'interno delle sue showroom, adesso ha aperto anche un canale all'interno di Oculus e di altre piattaforme. Eh, la realtà virtuale viene utilizzata tantissimo nell'ambito della, del training on the job, quindi nella formazione professionale, quando bisogna simulare situazioni critiche pericolose eh, dove il fatto di poter lavorare in questo modo in totale sicurezza ma con un realismo assoluto porta ovviamente grandi vantaggi in termini di efficienza e di sicurezza. Per quanto riguarda la realtà aumentata anche qui nell'ambito lavorativo viene ampiamente usata, viene usata ad esempio per riconoscere oggetti per riconoscere forme e abbinare a questi oggetti, a queste forme tutta una serie di informazioni che possono servire a chi lavora ad esempio sul campo, per chi lavora sui motori degli aerei piuttosto che dei treni, ma anche banalmente all'interno di industrie manifatturiere il fatto di avere l'opportunità di vedere, eh, di avere informazioni che riguardano il tuo lavoro nel tuo campo visivo senza quindi dover lasciare il, la tua postazione di lavoro è un vantaggio enorme. E Anche lato consumer, permettimi di dire che ci sono molti applicativi esistenti per cui da Google Search che ti permette di trovare circa 1 miliardo e 200 milioni di oggetti semplicemente con una foto, piuttosto che Google Maps che adesso ti porta quando cammini a piedi a vedere le frecce all'interno del tuo campo visivo ma anche poi ci sono il caso di Gucci che ha rilasciato recentemente un'app dove puoi provare su te stesso scarpe occhiali, make-up, berretti, tutte queste app ci sono, è anche famosa quella di Ikea per vedere nel tuo ambiente, nella tua camera, come stanno gli oggetti che andresti poi a comprare, quindi ci sono molte più app di quante non si pensi, la stesso Apple Store le suggerisce
0: focalizziamoci però sulla realtà virtuale che forse tra i due è l'ambito più di frontiera attualmente qual è lo stato dell'arte in termini di evoluzione tecnologica cioè quali sono i settori in cui la realtà virtuale è già una realtà passami il gioco di parole e quali sono invece gli ambiti in cui non lo è ancora ma potrebbe diventarlo
1: la realtà virtuale è una killer application nel momento in cui mi simula un contesto perché riesco all'interno di queste maschere chiamiamole così magiche a vedere sia dei luoghi o dei posti ma anche mi si vengono a ricreare delle situazioni va da sé che ci sono delle industrie o delle applicazioni che eh, nel momento in cui simulo un ambiente e quello che c'è dentro porta grande valore quindi vi ripeto il settore retail e real estate sono sicuramente quelli più interessanti Ma pensate ad esempio anche al caso dell'automotive, Audi sta testando questo, mi configuro l'automobile sul mio computer, vado dal concessionario e con un visore vedo l'automobile che ho configurato, che molto spesso è la risultanza di almeno 200 variabili, quindi non vedrò mai veramente la mia macchina, ma se il concessionario è in grado di ricreare la mia macchina questa magia è oggettivamente Eh, si compone sotto i miei occhi quindi quando riesco a mettere insieme spazio e oggetti con la realtà virtuale porto grande valore agli utenti
0: Qualcuno dei nostri ascoltatori ricorderà il lancio in pompa magna dei Google Glass nel 2012 rivelatisi poi un flop totale sono anni che si sente dire che la realtà virtuale è pronta per entrare nelle case delle persone ma la realtà dei fatti ha smentito puntualmente le previsioni tant'è che finora la realtà virtuale ha trovato terreno fertile più in ambito aziendale che altrove cos'è che ha impedito e che impedisce tuttora al mercato della realtà virtuale di sfondare nel mondo consumer i visori che costano troppo ci sono poche applicazioni qual è il problema Eh, da una parte come sempre la tecnologia
1: quando parte quando inizia ha dei costi spropositati ed è stato così per la realtà virtuale la realtà aumentata e poi vive anche del problema solito dell'uovo o la gallina perché se ho il contenuto e non ho il contenitore o viceversa mi trovo sempre una tecnologia zoppa per cui diciamo ora siamo di fatto all'anno zero dove un visore di ottima qualità stand alone costa 300 euro uno eccezionale costa 600 e capite bene che rispetto a una volta dove dovevo investire o 3.000 euro per avere un visore collegato a un pc molto bello o un pessimo visore da da 100 euro di cartone questo è l'anno zero quindi direi che quello che è successo prima eh, non conta ed è un po' naif al tempo stesso è anche interessante eh, vedere come a volte si dice nel nostro settore perception is reality la questione dei google glass è curiosa perché se andate a cercare Glass.com scoprite che i Google Glass sono vivi e vegeti, funzionano benissimo, lo usano grosse aziende come General Electric o Boeing e li utilizzano in un ambito eh, appunto di business, cioè nati come esperimento di Google che sappiamo che fa più o meno mille invenzioni all'anno e 100 rimangono, e 900 le buttano via i Google Glass sono stati riposizionati appunto come un oggetto business e stanno andando molto bene. Io direi che da quest'anno, con visori che costano poco e con contenuti, Facebook sta facendo partnership con NBA per vedere le partite di di basket, Eh, Google ha fatto una partnership con eh, invece la Lega del Baseball per prendere due, eh, due casi, Intel ha trasmesso le Olimpiadi Invernali in realtà virtuale, quindi sport, ma anche eventi. Se avete visto Fortnite, sta trasmettendo eventi in, tra virgolette, virtuale. Quindi complice anche il Covid, sempre di più la realtà virtuale avrà l'opportunità di farci accedere a dei contenuti media di grande valore che siano sportivi, che siano magari anche eventi culturali o musicali. E quindi per quello vi parlo di anno zero. Tutto quello che è stato fatto prima è un test, come internet prima del 97%.
0: Vorrei portarti ora su un aspetto tanto curioso quanto serio, che è il cosiddetto mal di VR. Mi riferisco alle sensazioni di nausea, mal di testa, affaticamento, manifestate in alcuni casi dagli utenti durante l'utilizzo dei visori. È stato considerato per tanto tempo il grande limite della realtà virtuale, ora non sembra più esserlo, lo possiamo o dobbiamo considerare un problema archiviato?
1: assolutamente è un problema di fatto finito come vi dicevo la tecnologia una volta era abbastanza ridicola infilavo un telefonino in un cartone e magari il videomaker non aveva ancora preso la mano con una tecnologia così immersiva quindi bastava un minimo movimento che non solo veniva mossa una ripresa ma tutto il mondo mi si muoveva intorno adesso la tecnologia da una parte Come hardware, il software è diventato molto più rifinito e quindi salta meno anche proprio la parte software. E poi mettiamoci per ultimo anche l'esperienza dei registi e la loro capacità di sfruttare appieno questo tipo di tecnologia. Quindi lo definirei un problema per darvi un paragone da televisione in bianco e nero quando adesso eh, i televisori sono al plasma.
0: Mi collego al volo all'attualità per togliermi una curiosità che ho su entrambi i fronti di questa puntata. Pensi che lo shock che abbiamo vissuto nelle ultime settimane, in particolare lo stravolgimento del nostro modo di vivere i contatti umani, fisici e a distanza, avrà un qualche impatto sullo sviluppo della realtà virtuale e della realtà aumentata? Beh, eh, allora, noi abbiamo di fronte quello che si chiama eh, il new normal, quindi
1: passato il periodo cosiddetto del Covid Challenge, di come gestire lockdown e una vita di fatto bloccata, tutte le società di consulenza in questo momento stanno lavorando su una ripresa che sarà una ripresa diversa, dove torneremo eh, ovviamente a una normalità ma dove le esperienze eh, digitali saranno sempre più importanti perché la tecnologia è stato l'unico vero amico che abbiamo avuto per questi due mesi ci ha permesso di studiare, lavorare, interagire, rimanere in contatto con gli amici e quant'altro però questa tecnologia di videoconference o di mail o di social è vecchia di vent'anni quindi il passaggio successivo le aziende ci stanno lavorando tutte sarà quello di avere luoghi virtuali dove veramente incontrarsi può sembrare un videogioco, può sembrare banale ma io sto lavorando su un progetto che è anche guidato in parte dalla Stanford University e vi assicuro che è molto più sensato aprire un computer e muoversi in ambienti e spostarsi in uffici e in sale riunioni o in auditorium di quanto non sia aprire Zoom adesso e vedere tante faccine quasi indistinguibili una dall'altra quindi le aziende stanno lavorando per utilizzare sia la realtà aumentata sia la realtà virtuale come un'alternativa agli incontri fisici alla relazione che c'è stata pensate anche solo eh, agli eventi il mondo degli eventi ha avuto una forte ripercussione il mondo della moda si sta spostando sul mondo della realtà virtuale per gestire tutta una serie di attività
0: Lorenzo, su YouTube c'è un tuo TED Talk intitolato La tecnologia è magia. Noi abbiamo affrontato anche nelle scorse puntate il tema del rapporto uomo-tecnologia e a proposito di relazioni umane ti vorrei chiedere non credi che la diffusione di queste realtà artificiali o semi-artificiali possa avere degli effetti collaterali sulle nostre vite e sulle relazioni umane cioè che possano sia aggiungere magia alle nostre esperienze ma anche svuotarle della loro natura
1: beh allora diciamo siamo molto eh, influenzati da tutto quello che è il mondo dei, dei film e della fantascienza quando pensiamo al futuro da chi è un amante di black mirror ai, ai vecchi film degli anni Ottanta, il futuro è cupo piove e la realtà virtuale è un modo per scappare da un mondo che ormai è un po' fuori controllo. Chiudo però dicendo una cosa, secondo me è molto più pericoloso il mondo dei social e e vediamo che influenze ha sulla politica, eh, sull'economia, sull'opinione pubblica di quanto non possa essere la realtà virtuale, perché lì veramente noi avremo modo di scegliere i nostri contenuti, sarà un mondo molto più eh, esperienziale e anche un mondo un po' più ordinato mi viene da dire. Eh, il mondo più pericoloso è quello che stiamo vivendo oggi dei social dove chiunque eh, fa quello che vuole ha visibilità ed è una gara anche a chi fa le cose peggio, mi viene da dire. La realtà virtuale, vedrete, eh, è un nuovo media, porta con sé proprio anche un nuovo modo di, di fare contenuti e, e, e di vivere una comunità che probabilmente non sarà per 58 milioni di italiani, ma forse sarà la sua fortuna
0: chiudo con una domanda un po' marzulliana citandoti tre opzioni replicare la realtà esistente quindi affiancare all'opzione fisica un'opzione digitale sostituire integralmente le realtà fisiche o creare realtà attualmente inesistenti tu hai vissuto il boom del web soprattutto nei 12 anni da CEO di Yahoo Italia da dove pensi che passerà l'eventuale boom del tandem AR-VR? Eh,
1: questa è veramente la, la vera domanda perché non è successo prima lo dicevamo non è nata come tecnologia per essere eh, per tutti ma all'inizio era per i militari poi per le aziende il passaggio dove diventerà qualcosa di eh, mass media senza ripeto secondo me toccare tutto, tutti, eh, come dire, tutti gli italiani o comunque tutto il pianeta come è il caso del social è il fatto che si uscirà un po' dagli schermi e che quindi queste tecnologie ci abitueranno a un nuovo modo di vedere il digitale che non è più chiuso in uno schermo Eh, schermo è una parola che deriva dal latino, vuol dire difendere quindi finora abbiamo sempre avuto il digitale dentro una scatola sempre più piccola peraltro e la cosa bella è che se il digitale esce o io entro in questo mondo digitale come nel caso della realtà virtuale e a questo punto c'è un'estensione della realtà che è affascinante perché come dicevi prima può preoccupare qualcuno che ha una visione sempre distopica e negativa del futuro per me è affascinante pensare che io sono nel mio contesto lavorativo ma poi posso andare altrove con un grande realismo quando mi serve, quando ho un'esperienza di valore, di significato quindi parlerei quasi di realtà estesa come il futuro di una realtà che ci aspetta, fuori dagli schemi che conosciamo e fuori da questi schermi maledetti.
0: Lorenzo, è il momento di chiudere definitivamente il cerchio con il kit di approfondimento. Iniziamo come sempre con i libri, cito io il tuo Realtà virtuale e realtà aumentata, nuovi media per nuovi scenari di business, che altre letture possiamo accompagnare?
1: Allora, devo dire che non c'è tantissimo su questo argomento, sicuramente eh, Jaron Lanier, scritto Lanier per intenderci, è, eh, che è un futurologo un, un po' pazzo, parla dell'inizio di una nuova era, quindi l'inizio di, un, de, de, del nuovo, de, di una nuova era, questa è la traduzione in italiano, di Lanier è sicuramente un un pezzo visionario poi eh, di un'autrice che è americana e greca che è Helen Papagiannis c'è cioè Augmented Human che spinge più sul concetto che queste tecnologie eh, portandoci informazioni contestuali e personali quando ci servono ci aumenterà l'opportunità eh, di, di fare le cose meglio dal lavorare ma anche essere persone migliori e poi c'è un vecchio libro di Frank Rose che si chiama The Art of Immersion che tratta di questa idea che è difficile da raccontare ma pensate a questo è come fare un corso di nuoto teorico quando poi entri in piscina e sei in un'altra materia e questo libro inizia a trattare ormai qualche anno fa quest'idea dove tu vieni spostato da dove ti trovi ed entri in un altro mondo che è veramente affascinante
0: Tu sei sempre molto attivo sui social network soprattutto su LinkedIn oltre a te esperti o portali da tenere sotto controllo? Allora eh, diciamo
1: che io seguirei eh, Road to VR come newsletter che è molto interessante e tratta degli argomenti ovviamente della realtà virtuale anche se ha un taglio molto più consumer e poi seguirei tutto il mondo Eh, ma su LinkedIn basta cercare l'argomento delle singole persone Eh, Robert Scobol per tirare fuori un nome tra i tanti è una persona senior che si occupa di di questi temi da tempo oppure Ori Inbar che è il fondatore eh, della più grossa community che ha creato poi un evento a Santa Clara ormai dieci anni fa sui temi della realtà aumentata e virtuale eh, quindi eh, anche il sito e l'account di AWE, quindi a e eh, direi anche Vrara, v eh, che è l'associazione che presiedo in Italia, ma che è un'associazione mondiale, che tratta i temi appunto di entrambe le tecnologie mettendo insieme use case, esempi e qualche ricerca.
0: Last but not least, film, video e documentari. Qui c'è il tuo TED Talk di cui ho parlato prima. Riusciamo a consigliare anche film e documentari?
1: Allora, sui film sono molto combattuto perché di fatto i film sono sempre negativi, come vi dicevo. Quindi mi è capitato di vedere l'ultimo film di Spielberg come Ready Player One ma portano tutto inevitabilmente sul videogioco C'è invece un altro film eh, che potrebbe essere interessante per vedere la la realtà aumentata che si chiama Anon e lì vedi eh, che cosa succede quando mixi la realtà aumentata addirittura qui siamo in un futuro dove non ci sono occhiali e tutto sulle lenti a contatto con l'intelligenza artificiale. Arrivi a un punto in cui le macchine, chiamiamole così, l'intelligenza artificiale prende il controllo. Però vedete Non mi piace consigliarli più di tanto, sono sicuramente Anon e Ready Player One da vedere, ma portano sempre con sé questo messaggio negativo quando invece la tecnologia è estremamente positiva e porterà grandi miglioramenti al modo in cui lavoriamo, ci informiamo e ci relazioniamo.
0: Allora, il kit di approfondimento è stato completato, quindi ci fermiamo qua. Non era semplice spiegare la realtà virtuale, la realtà aumentata con la sola forza delle parole senza far vedere nulla ma almeno per quel che mi riguarda ho viaggiato spesso con l'immaginazione mentre eh, stavi parlando spero sia valso lo stesso per i nostri ascoltatori a cui spetta il vero feedback in attesa dei loro giudizi fatti però ringraziare per essere stato in nostra compagnia
1: grazie a voi insomma ricordiamoci che il futuro ormai è presente quindi abbiamo parlato di un 2030 ma che qui è vero o no andrea
0: Rieccoci qua, amici di 2030. Mi sento di aggiungere solo un come darti torto al saluto del nostro ospite. Per quel che riguarda voi, come sempre, nel weekend pubblicherò il kit costruito durante la puntata. A proposito di puntate, ricordatevi di seguire anche la serie Startup Stay Up disponibile sul mio canale YouTube. Per quel che riguarda in generale gli appuntamenti di 2030 e tanto altro, ci sono sempre i miei canali social ci avviamo verso la conclusione di questa prima stagione, manca ancora qualche cartuccia da sparare, io continuo a ringraziarvi per i vostri messaggi di affetto e di stima, sono felicissimo che tanti di voi stiano prendendo dimestichezza con l'innovazione digitale grazie a questo podcast e tanto per rimanere in tema di podcast non mi resta che darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata di 2030 The Sound of Future.